0: Marguerite Omanette. Et bienvenue sur Portrait Robot, une série de portraits impliquant parfois des robots proposés par Techno Aujourd'hui, de la lutte contre les nazis aux bornes Wi-Fi, nous trouvons du glamour hollywoodien et des torpilles sous-marines, les touches d'un piano ou encore six mariages ratés. En un mot, nous pouvons nous connecter à Internet parce que la plus belle femme du monde s'est lancée dans les télécommunications. Yeah, Nous sommes en 1933. Edwige Eva Maria Kissler a 19 ans et son nom est désormais synonyme de scandale. Elle vient pourtant d'une famille respectée de la haute bourgeoisie de Vienne, mais en 1933, Edwige n'est plus à Vienne, mais à Berlin, où elle a commencé une carrière d'actrice de cinéma. Et en 1933 sort Extase, un film du réalisateur tchèque Gustav Machati où Edwige, qui tient le premier rôle, est filmé nu et simule un orgasme, le premier orgasme du cinéma occidental. Le film est condamné par le pape Pi XII, interdit en Allemagne et aux États-Unis, mais le nom d'Edwige Kissler est partout. Edwige reçoit des fleurs et des billets doux de toute l'élite berlinoise, et elle fait son choix. Sept mois après la sortie d'Extase, elle épouse le plus riche de ses admirateurs, un vendeur d'armes autrichien, Friedrich Mandel. Il est richissime, mais aussi très jaloux. La légende veut qu'il ait tenté de racheter toutes les copies d'Extase pour soustraire sa jeune épouse aux yeux des autres hommes. En tout cas, Mandel enferme Edwige dans sa luxueuse propriété, lui interdit de reprendre sa carrière d'actrice et Edwige s'ennuie ferme. Sa seule distraction est d'écouter les conversations du vendeur d'armes et de ses invités. Autour de sa table, on trouve des scientifiques, des experts en technologie militaire et des politiciens européens, dont Benito Mussolini, l'ami de Mendel et son plus grand client. Ceci est un pistolet. Il se charge et se décharge comme ceci. Chargé Déchargé. 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 L'enfermement d'Edwige dure 4 ans. Un jour de 1937, elle drogue la domestique qui la surveille et revêt ses vêtements. Elle s'échappe en emportant ses bijoux. Il faut dire qu'Edwige est d'origine juive et que l'Allemagne a adopté en 1935 une législation antisémite. Autour d'elle, l'inquiétude ne cesse de monter. Edwige choisit donc d'aller à Londres, où elle retrouve d'autres exilés en partance pour les États-Unis. Mais surtout, elle y fait la connaissance de Louis Meyer, oui, Meyer, comme Metro Goldwyn Meyer, la MGM, la plus grande société de production d'Hollywood. Edwige s'arrange pour embarquer sur le même bateau que Meyer lorsqu'il retourne aux États-Unis. Sa beauté fait son œuvre et, sur le sol américain, Edwige Gisler est devenu Eddie Lamar un contrat de 750 dollars par semaine de la MJM en poche. Mais Eddie n'est pas encore inventrice. Patience, nous ne sommes qu'en 1938, et Louis Meyer s'emploie à la faire connaître auprès de la presse américaine, qui la surnomme « la plus belle femme du monde » et voit en elle la nouvelle Greta Garbo. Elle fréquente et souvent séduit Howard Hughes, Jean-Pierre Aumont, Orson Welles, Otto Preminger. James Stewart, John Kennedy et d'autres encore. Elle se marie une seconde fois avec le scénariste et producteur Jean Marquis, mais divorce après quelques mois. Entre deux tournages et deux histoires d'amour, la plus belle femme du monde a le mal du pays. Elle pense à son père, ce banquier passionné par l'électricité. Triste d'être continuellement réduite à son apparence, Eddie travaille chez elle à développer des idées qui la travaillent. Améliorer les feux de signalisation Créer du Coca-Cola sous forme de pastilles effervescentes, et pourquoi pas un collier de chien fluorescent. Howard Hughes cherche à construire les avions les plus rapides du monde. Elle lui propose un design aérodynamique inspiré des poissons et des oiseaux. Et parfois, elle s'exprime sur sa frustration. N'importe quelle fille peut avoir l'air glamour. Tout ce que vous avez à faire est de rester immobile et de prendre un air idiot. « So let's talk of Lamar, that heady so fair, why does she let Joan Bennett wear all her old hair If you know Garbo, then tell me this news, is it a fact that the Navy's launched all her old shoes Let's check on the veracity of Barrymore's veracity, and why is green capacity she get so much veracity Let's even have a huddle of a Harvard University, but let's not talk about love. » Dans l'Atlantique, les sous-marins allemands torpillent les navires de ravitaillement de l'Angleterre, forçant celles-ci au rationnement. Les Allemands sont plus avancés que les Anglais dans leur technologie militaire. Leurs torpilles ne manquent que rarement leur cible, parce qu'elles sont équipées de récepteurs qui permettent aux sous-marins, à l'aide d'une onde radio, de contrôler leur course. Lorsque l'Angleterre s'équipe de ces nouvelles torpilles, un autre problème apparaît. Les Allemands peuvent détecter la fréquence radio qui guide les torpilles et, en la brouillant, ils peuvent les détourner de leur cible. On sait alors coder des messages radio, mais on ne sait pas encore rendre un signal indétectable. Loin de l'Atlantique Nord, à Hollywood, Eddie Lamar a déjà entendu parler de ce problème lorsqu'elle était mariée au plus grand vendeur d'armes d'Allemagne. Pendant ce temps, les torpilleurs ennemis ouvrent le feu sur le submersible qui a donné l'alerte. Inquiété par la présence du sous-marin, le convoi change de cap. La surveillance des torpilleurs se fait plus vigilante. Le sous-marin émerge quelques secondes afin de mieux observer la manœuvre de l'ennemi, puis va replonger afin de se mettre en ligne de tir. Entre 1940 et 1941, Eddy travaille à une idée. Pour empêcher les ennemis de détecter et de brouiller les fréquences radio des torpilles, il faut encoder, non pas le contenu du message, mais sa source, le signal radio lui-même. Souvenez-vous de vos vieilles radios FM. Elles fonctionnent sur plusieurs fréquences différentes, entre lesquelles on cherche, souvent à tâtons, la fréquence qui nous fera danser. Les torpilles, elles, utilisaient une seule fréquence, que l'on pouvait facilement retrouver et perturber. L'idée d'Eddie est d'utiliser plusieurs fréquences, comme sur une radio FM, pour brouiller les pistes, le message radio sera coupé en tout petits morceaux, diffusés les uns après les autres, chacun sur une fréquence différente, sautant comme une folle machine, rapidement, aléatoirement, d'une fréquence à l'autre. Pour comprendre le message, il faut donc savoir à l'avance l'enchaînement des fréquences sur lesquelles il sera diffusé. Cette technique de communication indétectable prendra le nom d'étalement de spectre par saut de fréquence. Étalement de spectre, parce que le spectre d'onde radio utilisé est agrandi, est allemand de spectre par saut de fréquence parce que l'agrandissement se fait en sautant d'une fréquence à l'autre. Avec une telle technologie, les sous-marins allemands n'auraient aucune chance. Eddie a l'idée, mais elle n'a pas la formation scientifique suffisante pour la mettre en pratique. Elle cherche donc de l'aide, là où personne d'autre n'aurait pensé à chercher. Son associé est un pianiste et compositeur d'avant-garde, George Antile, qui se surnomme lui-même le « Bad Boy of Music ». Son œuvre majeure, « Ballet mécanique », est une pièce écrite pour 16 pianos mécaniques jouant simultanément. Il sait donc comment synchroniser différents canaux pour les faire jouer les uns après les autres, grâce aux bandes perforées des pianos mécaniques. Ces bandes perforées, comme des cartes perforées d'ordinateurs, serviront à coder les sauts de fréquence des torpilles. En août 1942, Eddie et George déposent un brevet intitulé Système de communication secrète et le rendent immédiatement libre de droit pour l'armée américaine. Leurs torpilles radio guidées peuvent utiliser 88 fréquences différentes. 88, le nombre de touches d'un piano. Malheureusement, la Navy fémine de ne pas être intéressée par l'invention. Une page se tourne pour Eddie. À l'entrée en guerre des États-Unis, elle reprend son rôle de star hollywoodienne et fait de la publicité pour le financement des troupes. Dans les années 40 et 50, Eddie Lamar retourne à ses tournages, mais lassée des rôles de sexe symbole elle devient difficile à gérer pour la MGM. Elle tente de produire ses propres films, initiative alors peu courante pour une star d'Hollywood, elle perd donc beaucoup d'argent. Faut-il le mentionner, elle fait un troisième mariage, qui la laisse mère célibataire de trois enfants, et puis un quatrième, pour quelques mois seulement et puis un cinquième avec le riche industriel Howard Lee qui lui offre une retraite dorée au Texas. Mais lorsqu'il divorce, il ne lui laisse rien de cette aisance. Par deux fois, dans les années 60, Eddie Lamar est arrêtée en flagrant délit de vol à l'étalage. Sa vie se concentre donc dans les palais de justice où elle se justifie de ses vols, attaque des comédies qui la tournent en dérision et défend ses divorces. Elle finit d'ailleurs par épouser son avocat, sixième mariage qui durera deux ans. Il est temps de faire un point sur sa vie. Eddie publie ses mémoires en 1966. « Ecstasy and Me » figure parmi les dix autobiographies les plus érotiques de tous les temps, selon le classement du magazine Playboy, aux côtés des mémoires de Casanova. Thank you, thank you, heady, thank you. Ce qu'Eddie ne sait pas, c'est que son système de saut de fréquence continue de vivre, lui aussi. Il est utilisé par l'armée américaine pour équiper ses navires de guerre en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba. Puis il sert à sécuriser les drones de surveillance de la guerre du Vietnam. Eddie n'avait pas été informée qu'un inventeur avait un délai de 6 ans pour réclamer paiement quand son invention est utilisée. Elle ne toucha donc jamais rien. Dans les années 80 et 90, alors que le brevet est tombé dans le domaine public, il sert à mettre en place les télécommunications sans fil, autrement dit, à sécuriser les téléphones portables et les systèmes de positionnement par satellite, comme le GPS. Si nos téléphones portables ne sont pas saturés d'interférences, c'est grâce à l'étalement de spectre par saut de fréquence. Écoutez comme le journal télévisé résume bien cette technologie en 2003, alors que se popularise une autre de ses applications. Savez-vous ce que veut dire parce que c'est l'avenir. Grâce au Wi-Fi, les internautes peuvent utiliser leur ordinateur partout, euh, dans le jardin ou à la terrasse d'un café. Il suffit pour cela d'un équipement spécifique. Exemple, à Paris depuis hier à la Villette et sur les champs élysées à compter du mois d'août. Anne Césbron, Éric Jannet. C'est une petite révolution Internet dans la rue sans fil, c'est désormais possible, grâce au Wi-Fi, une technologie qui remet au goût du jour les bonnes vieilles ondes radio. A partir de n'importe quel ordinateur relié à Internet et équipé d'un modem Wi-Fi, les ondes vont propager Internet jusqu'à n'importe quel ordinateur équipé lui aussi en Wi-Fi. Si deux ordinateurs sont éloignés de plus de 100 mètres, ils peuvent toujours se connecter, et cela grâce à des antennes relais, elles sont installées par les entreprises, les villes et par les particuliers. Résultat, des petits malins partagent en toute légalité leur connexion. Un seul internaute paye son abonnement et permet à ses voisins d'en profiter gratuitement. Eddie Lamar a dû attendre 55 ans pour que son travail soit reconnu. En 1997, année de la publication de la première norme Wi-Fi, elle reçoit avec George tyle le trophée des pionniers de l'ONG américaine Electronic Frontier Foundation. Elle ne se présente pas à la cérémonie. Un autre domaine dans lequel elle a été pionnière, la chirurgie esthétique, l'a défigurée et elle refuse de sortir de chez elle. Elle meurt le 19 janvier 2000 dans son sommeil à 85 ans. Depuis 2005, l'Allemagne, l'autriche et la suisse célèbrent la fête des inventeurs le 9 novembre le jour de son anniversaire la nuit est belle, avec toi mon amour reste pour toujours Je t'aime à chaque instant de ma vie Je sais très bien à mon cœur que c'est n'occasion Si vous avez trouvé la vie d'Eddie Lamar invraisemblable, je vous invite à découvrir celle d'Alexander Graham Bell, et d'Ada Lovelace dans les deux autres épisodes de Portrait Robot. Vous pouvez les retrouver ainsi que tous les épisodes de Techno Curious sur notre site internet iamtechnocurious.com. Si vous voulez nous aider à continuer, vous pouvez participer à notre cagnotte Tipeee. Le lien est disponible sur notre site internet. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous aider en nous notant sur Apple Podcasts ou en nous laissant des petits commentaires gentils sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été produit et réalisé par Pauline de Gourcuff, Augustin d'outredouigne et Marguerite Henbel, d'après une idée originale d'Eléonore O'Keefe, musique de Machiliso Mohajane, design par Sam. C'est la rentrée, nous avons retrouvé La Cabine Rouge, que je remercie pour l'enregistrement.